0: Sandy Bright rimase lungo tempo bocconi, sforzandosi di penetrare con lo sguardo nelle tenebre per scorgervi lo strano uccello. Finalmente si drizzò sulle ginocchia e con gli occhi bassi prese a ringraziare il cielo della sua misericordiosa liberazione. Discese verso il villaggio parlando ad alta voce, confessando i suoi peccati mentre camminava per il timore che lo strano uccello ritornasse. Tutti quelli che l'udirono lo credettero ubriaco. Ma da quella notte in poi, egli divenne un altro uomo che si asteneva dal bere e non frodava più il fisco, vendendo senza la patente i gioielli d'argento. E la fetta di lardo rimase sul pendio della collina fino a che fu trovata al mattino da un merciaio ambulante che veniva da Port Bortoc. Chi vide in seguito lo strano uccello fu il giovane di studio d'un procuratore di Pinhanger che prima di colazione era salito sulla collina a contemplare il sorgere del sole. Leggermente sparso di nubi che andavano dissolvendosi, il cielo si era fatto puro durante la notte. Dapprima egli credette vedere un'aquila. Lo si distingueva presso allo zenit ad un'incredibile distanza, semplice macchia brillante sopra un cirro rosa, e si sarebbe detto vederlo dondolare e urtare contro il cielo come farebbe una rondine imprigionata contro i vetri di una finestra indi abbassando il suo volo cadde nell'ombra della terra descrivendo verso port burdock una curva immensa che continuò al di sopra di henger e scomparendo così dietro i boschi di Morton park l'uccello sembrava più grande di un uomo prima che fosse sparito la luce del sole nascente illuminò la cima delle dune riflettendosi sulle sue ali sicché esse scintillarono del folgorio delle fiamme e del colore di pietre preziose Così esso passò, lasciando il testimone a bocca aperta. Un bifolco che si recava al lavoro lungo l'alta muraglia di Cedar Morton Park vide per un attimo risplendere lo strano uccello sopra il suo capo ed eclissarsi poi fra gli spazi nebulosi dei faggi. Però egli non distinse il colore delle ali, solamente osservò che le sue gambe, le quali erano lunghe, sembravano rose e lisce come carne nuda e che il suo corpo era macchiettato di bianco. L'uccello, fendendo l'aria con la rapidità d'una freccia, svanì. Ecco quali furono i tre primi testimoni oculari dello strano uccello. Ai nostri giorni non c'è l'abitudine di ammutolirsi innanzi al diavolo o innanzi alla sua cattiveria, e neppure di contemplare alla luce dell'aurora delle ali strane dalle tinte dell'arcobaleno e poi di non farne parola. Il giovane commesso del procuratore narrò, durante la sciolvere, la sua visione alla madre e alle sorelle. In seguito ne parlò al fabbro di Hammerpond, dimorante sulla via che conduceva al suo ufficio di Port Portoc, e trascorse la mattinata a discorrerne sorpreso coi suoi compagni, invece di copiare degli atti di procedura. Sandy Bright si recò a discutere intorno alla questione col signor Jekyll, il pastore metodista, e il bifolco ne informò il vecchio Hugh e Poscia il vicario di Sidder Morton. «Da queste parti la gente non ha una grande fantasia», disse fra sé il vicario di Sidder Morton. «Io mi domando quanto ci sia di vero in tutto ciò. Se non fosse per le ali, che secondo la sua opinione erano brune, rassomiglierebbe straordinariamente ad un fenicottero». Capitolo III. La caccia dell'uccello strano Il vicario di Sidder Morton, villaggio situato nell'interno delle terre a nove miglia da Siddermouth, distanza calcolata a volo d'uccello, era un ornitologo. L'ornitologia, la botanica, l'antichità il folklore sono occupazioni quasi inevitabili per un celibe nella sua condizione, Si dedicava pure alla geometria, proponendo di tanto in tanto alcuni problemi impossibili nell'Educational Times, ma l'ornitologia era il suo forte. Già aveva aggiunto due campioni alla lista degli uccelli che capitano per caso nella Gran Bretagna. Il suo nome era ben noto nelle colonne dello Zoologist, ora può già essere dimenticato e lo temo perché il mondo corre. Sicché il giorno seguente alla comparsa dello strano uccello, vennero tutti uno per volta a confermargli la narrazione del bifolco ed a parlargli, senza accennare alla minima relazione fra i due fatti, della luce sfolgoreggiante apparsa sulla palude di Sitterford. Il vicario di Sidder Morton aveva due rivali nelle sue ricerche scientifiche, Galli, di Sidderton, che aveva appunto veduto la singolare meteora e mandato nel disegno alla natura, e Borland, il negoziante di oggetti di storia naturale, che aveva un laboratorio di marina a Port Burdock. Borland, pensava il vicario, avrebbe dovuto limitarsi ai suoi crostacei.